1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio. Thierry et Duba TV, à mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous aimez le champagne tous les deux, là, Fanny euh, C'est bon, de saison, mais enfin, il y a toujours une saison de champagne. Vous aimez les bulles ah, ou pas les
0: bulles, c'est toujours, toujours un succès.
1: Et vous champagne, également évidemment. Bon, très bien. Ben, ça tombe bien parce qu'on en parle aujourd'hui, parce que nous recevons par téléphone Vitalie Tétinger, présidente de la maison de champagne Tétinger. Bonjour Vitalie. Bonjour. Alors, vous êtes né à Reims, diplômée de l'école de dessin Émile Col à Lyon. Et en 2004, vous avez publié un bouquin au Cherche Midi en partenariat avec Gilles Bernard. Racontez-nous
2: eh ben, C'était un petit peu le début, je sortais de l'école et puis euh, ce, cet ami Gilles m'a emmené dans, dans une aventure que, que je n'espérais même pas et, euh, et finalement nous nous sommes retrouvés tous les deux à, à, à vouloir faire éditer un livre sur un sujet euh, un peu inconnu mais passionnant. Et euh, ça a été un peu mes premières expériences euh, de négociation avec une maison d'édition bien ah célèbre. Oui, avec et, et
1: Héraclès euh, voilà. et compagnie, Exactement. par exemple. Exactement. Ouais. On salue d'ailleurs.
2: Et alors, ce Exactement. bouquin, c'était
1: sur quoi C'était quoi C'était une, une biographie, une monographie quoi Oui,
2: c'était une monographie euh, sur un peintre qui s'appelle Alfred Kourm qui est un peintre assez fabuleux, qui a raconté toute sa vie, beaucoup d'histoires qui l'intéressaient lui, euh, sur toute sa défiance de l'ordre. Et, euh, et voilà, je pense que c'était un peintre iconoclaste et totalement libre. Donc pour commencer, c'était bien.
1: <rire> Alors en 2002, donc vous allez créer votre propre société, Vitaly. Euh, quel type de prestations vous dispensiez C'était déjà dans le secteur des vins et spiritueux
2: un petit peu, en fait. Euh, après des études de dessin, naturellement, j'ai fait ce que je savais euh, faire, c'est-à-dire j'ai fait de l'illustration, du graphisme, du design, et donc j'ai travaillé avec un secteur que je connaissais aussi euh, par, euh, par amitié, euh, donc la gastronomie, le vin, euh, et puis voilà, l'hôtellerie un peu. Donc, c'était intéressant.
1: Et vous avez rejoint donc, le, le groupe familial en, en 2007. Alors, justement, Vitali, un mot sur l'historique de cette maison Tétinger, cette marque, cette belle réussite, tout débute au XVIIIe siècle
2: Alors, tout débute au XVIIIe siècle pour le patrimoine, mais euh, le, le premier pied de la, de la famille Tétinger en Champagne est celui de mon arrière-grand-père Pierre Tétinger qui achète le château de la marqueterie, demeure du 18e en 1932. Voilà, ça c'est le début.
1: C'est le tout début. Aujourd'hui, le groupe, hein, c'est une belle ETI, 250 collaborateurs pour 150 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. On arrive sur le produit qui est magique, hein, la maison de Tétinger, elle est magique. Vous nous rappelez un peu la gamme on va, on va du brut au cuvier de prestige
2: Exactement. On a une gamme qui est, qui est assez riche et euh, qui part d'un brut de réserve très très solide avec euh, un assemblage des trois cépages champenois que sont le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier donc les trois plus célèbres, il y en a d'autres mais ceux-là font partie de cette cuvée et, euh, et puis surtout un assemblage de 45 rues et pour nous c'est vraiment l'identité de la maison et ça raconte aussi bien notre attache au patrimoine champenois dans toute sa diversité dans la mesure où nous nous avons la chance d'avoir dans notre patrimoine 288 hectares de vignes situés partout ce Donc, c'est l'art de l'assemblage. Eh voilà.
1: eh oui, c'est vrai. Quoi. Donc, ça va... Il y a des millésimes, des cuvées haut de gamme aussi.
2: Il y a hein. des millésimes. Ensuite, on raconte son... autant d'histoires différentes. Donc, il y a très belles cuvées. Il y a de belles cuvées rosées. Nous avons trois belles cuvées rosées, une prestige rosée, un conte de champagne rosé. Et puis, euh, pour les, les soirées, euh, un peu euh, bah, voilà, pour les fins de soirée, une friandise qui s'appelle le nocturne rosé.
1: Le nocturne rosé. Le
2: nocturne rosé. Et puis, rosée, un, un, <rire> Et puis euh, un millésime, un conte de champagne blanc de blanc qui est merveilleux et, euh, et, et des, des petites cuvées plus niches qui s'appellent Prélude et Folie.
1: Bon ça y est on y est, on, on rêve grâce à vous vitalien hein, <rire> J'espère vous être conscient de ça. J'espère parce vous
2: que vous travaillez, peut pas rêver. vous travaillez en famille avec
1: notamment Clovis votre frère et Exactement. votre papa Pierre emmanuel Il a totalement passé la main ou alors il y a l'ombre de, de cette star du, du vin de qui plane encore. Dites-nous.
2: Alors moi je dirais pas que c'est une ombre, c'est plutôt une lumière. Que... <rire> Bravo, belle expression. <rire> voilà. Et euh, non, il est bien sûr toujours à nos côtés et en même temps il nous a vraiment confié les rênes du bateau. Donc euh, donc voilà, on est on est on est très heureux parce que ce qu'il représente et ce qu'il fait le mieux, il continue de le faire avec nous. Euh, il est un peu le trésor de la maison. Et il est là, il a une bienveillance totale, donc ce qui est un pour nous aussi une chance. Et en même temps, euh, on a travaillé 13 ans tous ensemble. Il a formé l'équipe qui est aujourd'hui aux commandes du champagne tétingé, Donc, il y, a, il y a vraiment une confiance.
1: Bon, ça va. Pas trop dur le déjeuner dominical en famille de continuer à parler de business ou pas
2: bah, J'aime autant vous dire qu'il n'y a pas de déjeuner Ah, bah, très bien, vous avez... Quand Allez, vous en famille. On,
1: on, on l'embrasse Pierre-Emmanuel. Euh, Fanny
0: Alors Vitaly, euh, je me suis plongée dans votre histoire d'entreprise qui est euh, aussi euh, une histoire familiale avec ce moment très, très structurant, très dramatique où votre grand-père vend l'entreprise et où votre père va, va, va utiliser une énergie incroyable à, à finalement racheter cette entreprise. Euh, vous, vous deviez être peintre. Vous vous êtes aujourd'hui dédié à cette entreprise. Entreprise. être une entreprise familiale, c'est une responsabilité pour vous, c'est une vocation, c'est une évidence. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière finalement cette passion que l'on sent pour, pour ce groupe
2: alors, alors, je corrige
0: déjà une toute petite chose parce
2: que mon grand-père n'est plus de ce monde, mais pour le coup, ce n'est pas lui qui a vendu le groupe, c'est la famille et mon père a repris donc le champagne Taittinger. Vous avez raison. Euh, et euh, donc le sens de la famille pour moi est le sens, oui, c'est le sens principal de notre entreprise et c'est en même temps ce qui structure toute notre activité, c'est une chance de pouvoir se projeter euh, à 30, 40, 50 ans. Et j'ai envie de vous dire, voilà, on est très optimiste, on a, on a l'envie de transmettre tout ça. Mais en tout cas, même en termes de produits, en termes de fonctionnement, en termes de viticulture, le fait de travailler sur des pas de temps extrêmement longs euh, est, est, est vraiment, pour le champagne, quelque chose qui est, euh, qui est salutaire pour la qualité. Donc voilà, moi, c'est tout le sens de l'entreprise.
0: Et ce, ce, ce rapport au long terme, pour vous, c'est ça C'est la, la transmission en, entre, entre générations euh, et le passage des, des savoir-faire Est-ce que c'est -ce est ça le long terme
2: c'est ça le long terme, le long terme c'est ça, c'est le fait d'avoir une politique euh, suivie dans le vignoble, on parle beaucoup d'environnement et là pour le coup le long terme pour moi est, est une gageur de confort dans le travail euh, de la viticulture, euh, dans un travail euh, très éclairé et responsable de la viticulture, vous avez le temps, vous connaissez vos terroirs, euh, les choses changent très lentement, donc vous accompagnez ce changement, vous pouvez être en anticipation, vous, vous connaissez chacune des parcelles et ça, pour moi, c'est un, un atout phénoménal. Et puis, nous avons chez Tétinger des employés qui sont là toute leur vie. Donc, il y a une espèce de rapport d'intimité à chacun des savoir-faire et, et, et bien souvent, ce, cette intimité se transmet de génération en génération, pas seulement à notre niveau familial, mais aussi dans tous les secteurs de l'entreprise.
0: Et puis, vous dites que finalement, le rôle de l'entreprise, c'est la préservation, le développement et le rayonnement des savoir-faire français. Est-ce que c'est difficile, quand on est un savoir-faire français, une marque française, de rayonner à l'international
2: Moi, je pense que la France a encore une très belle image. Et, euh, et la France fait rêver. Il y, a, il y a plein de symboles français qui sont extrêmement puissants à l'international, aux états unis partout. Nous avons la chance d'avoir une histoire incroyable, d'avoir des sites euh, historiques fantastiques, un tourisme qui est très, très bien structuré et développé. Donc en fait, notre activité à l'international a aussi un écho avec la réalité qui existe en France. Donc non, le rayonnement, il est... Euh, il est naturel et par contre après il s'entretient, il faut être exigeant, il faut être passionné, il faut être généreux, il faut être joyeux parce que la France bien sûr ce sont des français qui râlent mais ce sont aussi des français qui savent parler, qui savent faire rire et, et voilà il faut s'appuyer sur toutes ses forces.
0: Et comment on fait euh, communiquer sa passion pour les savoir-faire Comment aussi en fait on peut s'organiser pour faire en sorte qu'ils ne s'étiole pas dans le temps
2: euh, je pense que voilà, tout tient sur, sur les hommes et les femmes, et, et c'est vrai que dans notre entreprise, en tout cas, je peux, peux parler euh, modestement que pour moi, euh, dans notre entreprise, euh, l'attention au recrutement et, euh, enfin, chaque personne est extrêmement importante. Toutes les personnes qui représentent le champagne tétingé, et j'ai envie de dire que nous sommes 250 représentants du champagne tétinger doivent véhiculer la même énergie, doivent aller dans le même sens, et c'est cette cohérence qui fait finalement, qui fait force. Voilà, je, je pense que c'est important. Et puis, c'est la volonté aussi du dirigeant. C'est l'esprit qui est donné à l'aventure qui, qui emmène tout ce monde-là.
1: Ça insuffle une dynamique. Jean-Luc, vous, le, le spécialiste, le roi des marques, là, vous allez vous régaler avec Vitaly. Hein Et justement, c'est
2: une histoire extraordinaire d'une famille qui devient une marque, une marque emblématique que vous avez su faire grandir. À l'Union des marques, on pense justement que le sujet de la marque fait partie des sujets stratégiques dont les dirigeants doivent s'emparer. Parfois, c'est compliqué, avouons-le. Et est-ce que vous pourriez partager avec nous les bénéfices à, à, à le faire, c'est-à-dire à, à faire de la marque un sujet dont s'empare le dirigeant et comment vous mettez en œuvre euh, cette approche chez Tétinger Pour nous, euh, la marque, c'est essentiel parce que la marque, c'est un mot qui est la vitrine de l'entreprise. Et, euh, et, et ce mot... Plus vous allez le nourrir, plus vous allez travailler son expression, plus vous allez l'illustrer euh, par des choses physiques, virtuelles, par des échanges avec d'autres mondes, etc., plus votre entreprise a un étendard solide et gagne en puissance, plus elle rallie. Or, nous avons tous un souci de, de, de ralliement. Euh, nous sommes tous là pour aller trouver euh, euh, des, des clients, pour aller trouver des partenaires, pour pouvoir euh, nous développer. Donc cette marque, pour moi, c'est un des capitales les plus précieux de la maison. Et c'est vrai que chez Tétinger, ce nom, euh, qui est une marque, qui est une maison, euh, est essentiel. Et j'ai envie de dire, le fait d'être éponyme aujourd'hui, et pour nous, un asset fantastique, parce qu'en fait, en étant nous-mêmes les ambassadeurs de cette marque, euh, nous nourrissons d'affect, nous nourrissons euh, en même temps euh, à travers des opérations marketing, mais qui ont un sens et qui, correspond de, qui correspondent vraiment à ce que nous sommes. Nous, nous nourrissons ce nom et plus nous le nourrissons, plus nous sentons que euh, eh ben, derrière, les choses dé se déroulent beaucoup plus facilement vous mettez beaucoup en avant l'humain au cœur du projet d'entreprise que vous portez, mais aussi comme une des particularités euh, des ETI. Comment est-ce que vous avez construit votre marque employeur pour vous différencier euh, de certains de vos concurrents qui sont des ETI, qui, sont, qui ont des marques aussi très fortes euh, Quel est votre secret Pour nous, l'humain, c'est... En fait, je vais vous dire l'excellence... Parce qu'in fine, on parle de ça, c'est une bouteille, quand elle est dans un pays où nous ne sommes pas, elle doit vivre toute seule, elle doit rayonner. Pour obtenir ce rayonnement, il n'y a qu'une seule manière d'y de, de, de parvenir, parvenir c'est finalement d'avoir des euh, collaborateurs qui sont tous euh, dans cette espèce de même esprit, qui ont tous ce but d'excellence et qui poussent tous dans le même sens. C'est pour ça, pour nous, l'humain est capital parce qu'en fait euh, il est au cœur de l'excellence. Après, comment nous travaillons ce facteur humain chez Tétinger Nous sommes extrêmement attentifs. Nous considérons que une vie euh, chez Tétinger doit être une vie de bonheur et euh, on passe tous à peu près 80% de notre temps euh, dans, nos, dans, nos dans, dans notre travail et ce travail il doit être fait en, en conscience, on doit faire en sorte que tout le monde puisse s'épanouir que tout le monde puisse se trouver dans une entreprise comme Tétinger, certains commencent un, à, à un poste avec des missions et puis on se rend compte après que finalement ils sont peut-être plus doués pour d'autres choses et ça on s'en rend compte que si on est au contact tous les jours, si on, si on a un regard bienveillant, si on, est, euh, si on accompagne et si on a du respect. Donc voilà, pour nous, c'est le premier capital. Euh, c'est le capital émotionnel de la maison, c'est le capital créatif, c'est le capital moteur. L'humain, voilà, c'est un peu tout.
1: Vitaly, avec le recul, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une ETI ou peintre
2: le plus beau métier du monde, ma, alors j'irais patron d'une ETI, il fait du champagne.
1: <rire> Par exemple, quoi. Alors pour terminer, voilà. pour terminer, un commentaire sur le frère d'Arthur Rimbaud.
2: Ah, sur le frère d'Arthur Rimbaud, mais c'est un très très joli, très joli livre. Euh, en fait, ce que j'aime, c'est de se dire... Euh, bah, vous parliez d'ombre tout à l'heure.
1: De lumière avec Pierre-Emmanuel, <rire> grâce à vous.
2: Hein. <rire> ben là, je reprends l'ombre. Non, parce qu'en fait, finalement, ce frère d'Arthur Rimbaud, lui, euh, a, a eu un frère pendant toute son enfance et finalement, il l'a un peu perdu parce que les autres le lui ont pris. Et, et il n'existe presque plus dans la vie d'Arthur Rimbaud, alors que c'est un personnage qui est euh, pilier... Pour sa propre vie et, donc, et sur lequel il a toute légitimité. Et je trouve que ce rapport est très joli et en fait raconte en creux une autre histoire qui est passionnante.
1: Merci à vous, Vitaly. Ne changez pas. Hein. Vous êtes juste parfaite. Merci également à Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.